0: Vamos lá, senhores. Eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquest. E hoje temos uma convidada. A engenheira de segurança do trabalho, Georgia Rafaela, irá falar sobre o programa de produção respiratória. É logo depois da vinheta. Socalifô, Segurito, 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 Segurito. Olá a todos, eu me chamo Georgia Rafaela e vim falar com vocês sobre proteção respiratória. E antes de a gente começar a falar sobre este assunto, eu queria agradecer primeiramente a este convite do Mário Sobral. Eu realmente me senti muito honrada de estar aqui no Segurito Encast, que é um podcast dedicado com conteúdos tão relevantes para os profissionais de saúde e segurança do trabalho. Então eu trouxe aqui o tema de PPR, né, o Programa de Proteção Respiratória, além da obrigatoriedade. Muitos profissionais estão preocupados se é obrigatório ou não a implantação do PPR, quando implantá-los, mas a minha experiência com esse assunto até aqui já são mais de 10 anos trabalhando com proteção respiratória, aplicando soluções, resolvendo problemas e cumprindo com as normas, né? E por isso, a obrigatoriedade é também algo a ser cumprido, óbvio que sim, mas o Programa de Proteção Respiratória é tão importante que a obrigatoriedade é um dos últimos motivos pelo qual a gente implanta um PPR na empresa. E é disso que eu vim falar aqui com vocês. Quando o PPR é obrigatório? A partir do momento que nós temos usuários de proteção respiratória, independente do número de usuários e da frequência de uso, ok? Então, se eu tenho usuários com uso rotineiro de respiradores, ou ainda usuários que fazem uso só diante de uma emergência, ou ainda aqueles que fazem uso muito frequente ou voluntário de respiradores, não importa do ponto de vista do PPR, nós precisamos comprovar sua eficácia no momento que eu estou entregando equipamento para um colaborador. Então, independente dessa frequência e da quantidade de usuários, se eu tenho equipamento sendo entregues na empresa, então logo eu tenho que estabelecer um programa de proteção respiratória. Isso é obrigatório desde 94, quando o Ministério do Trabalho publicou a Instrução Normativa número 1, de 11 de abril, ok? Então, já faz bastante tempo que o PPR é obrigatório nesses casos, né? Sabemos que em algumas regiões, em algumas cidades, muitos profissionais e empresas desconhecem a obrigatoriedade de estabelecer esse programa, tá? Mas, e o objetivo dele, além da obrigatoriedade, o objetivo dele é realmente tomar certos cuidados... Em relação à aplicação do do equipamento, porque sem esses cuidados a gente não consegue comprovar a eficácia de um respirador. Acreditem, sem desenvolver as atividades do PPR, sem tomar os cuidados que o PPR pede, é muito difícil você conseguir comprovar a eficácia de um equipamento de proteção respiratória. Então, esse é o objetivo, esse é o grande objetivo de um PPR. Mas por que eu devo aplicar um PPR além da obrigatoriedade? né? Qual é o benefício que ele me dá? E números, e é disso que eu queria falar com vocês agora, tá? Toda vez que a gente coloca um equipamento de proteção respiratória, que a gente faz o uso dessa alternativa, nós temos dois motivos para implementar o PPR. Primeiro, porque nós teremos problemas para resolver, quando a gente coloca um equipamento, e também porque nós precisamos comprovar que ele é adequado. Então, por essas duas razões, o PPR ele vem para ajudar. Quais são os tipos de problemas que nós costumamos ter na implementação desses Equipamentos de proteção respiratória, nesses EPRs. Primeiro que a empresa, ela começa a fazer o é, consumo mensal desses respiradores. E dependendo do número de quadro de funcionários e do modelo do respirador e da atividade, esse equipamento, ele representa aí uma grande fatia de gastos com EPI. Então, a gestão disso precisa ser muito bem feita. Tá? Então, o gasto com equipamento, o gasto elevado é um dos problemas que a gente tem quando a gente não tem a gestão desses respiradores, tá? Quando a gente entende que uma atividade ela é obrigatória a ser realizada com equipamento de proteção respiratória, esses usuários que estão nessa área, muitas vezes eles sabem da obrigatoriedade, eles foram informados mas eles são, em alguns casos, né, a gente sempre tem um ou outro usuário que se mostram resistentes ao uso de respirador, né, que omitem o uso do respirador por grande parte do tempo de exposição. Isso é um problema comum, né, empresas onde o PPR está mais maduro, isso a gente consegue eliminar, mas nas empresas onde o equipamento foi colocado e não se teve um cuidado dentro de um PPR, né, Isso acontece com muita frequência, então, usuários resistentes ao uso do respirador e ainda aqueles que não são resistentes, mas não usam durante todo o tempo de exposição. Então, olha que problema que a gente tem para resolver, né, enquanto o equipamento não está fazendo a função que ele deveria, né, por falha do, do usuário, por uma resistência. Também há uma preocupação em relação à compatibilidade com os outros EPIs. Então, não é só colocar um equipamento de proteção respiratória, você ainda tem que ter esse cuidado, porque se o o equipamento não tiver compatibilidade com outros EPIs, pronto, arrumamos outro problema. E esse problema pode ser grave. Imagina aí um usuário de óculos e proteção respiratória. Se não houver compatibilidade, se um equipamento estiver atrapalhando o uso do outro, em algum momento, o colaborador por si só, ele vai resolver esse problema sozinho. Então, independente da forma que ele vai resolver, isso não me parece ser bom, né? Se ele tirar o respirador, vai ficar exposto ao contaminante. E se ele tirar o, tirar o óculos, porque está embaçando, porque não está tendo ajuste com o respirador, de novo ele vai ficar exposto a algum risco, né? Pode ser um risco muito grave. Então, tem que haver compatibilidade. E nós temos que trabalhar muito a percepção de falha que o usuário tem em relação ao equipamento. Essa resistência que eu falei anteriormente... Muitas vezes ela pode vir em relação à à percepção do usuário. Ele não utiliza e você não consegue convencê-lo de utilizar porque ele não percebe a real proteção que aquele equipamento está entregando. Por talvez alguma falha que deva estar acontecendo, tá bom? Outro grande problema é a gente lidar com a política da barba. Isso realmente é um grande problema. E muito frequente em várias empresas, para não dizer quase todas que eu atendo, né? Principalmente quando o PPR é novo, quando está sendo implementado, os usuários têm muita resistência no cumprimento da política da barba. Quando a gente fala de proteção respiratória, vedação é tudo né, tão importante quanto seleção. Então a gente tem esses probleminhas aí para resolver quando a gente está entregando um equipamento de proteção respiratória para um usuário, tá? Então, com o PPR a gente resolve vários desses problemas, e quando eu falo que nós temos que comprovar a adequação do respirador ao risco, né, o PPR também pode ajudar nesse sentido. Por quê? Porque o PPR ele traz um método de seleção que não é só avaliar os riscos do ambiente, mas também olhar o ambiente, a atividade, e o seu colaborador naquela atividade, naquele ambiente. Então ela olha a exposição como um todo. E essa seleção ela é feita baseada na exposição real, na rotina daquele colaborador e respeitando as características individuais desse desse colaborador, ok? Então olha que legal o PPR nos obriga, né, a fazer seleção olhando um conjunto de informações. Isso e é muito importante. Quando a gente acaba ignorando alguma dessas avaliações, foca somente nas avaliações químicas dos agentes, se a gente não tá olhando para quem tá utilizando esse equipamento e como é que é a atividade, como ela acontece num todo, a chance de ele fazer o uso indevido, né, omitir o uso ou ter problemas no uso do respirador é grande, tá? Então, o PPR, ele tem esse objetivo aí de entregar a melhor solução, o melhor equipamento mais adaptado ao usuário, ao ambiente e à atividade, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente está entregando equipamento adequado que vai, fazer, vai oferecer a proteção real que a gente precisa, tá? Através do PPR, durante essa seleção aí que eu comentei, a gente também vai analisar, a gente pode analisar a compatibilidade entre o respirador e os outros equipamentos. E, inclusive, essa compatibilidade, ela é avaliada no momento do teste de vedação. Olha que bacana, no teste de vedação, que é um teste importantíssimo dentro das atividades do PPR. Vedação é um teste tão importante quanto a própria seleção do equipamento, tá? Porque é aquele que vai validar se o respirador consegue me entregar a proteção de acordo com o que ele foi selecionado. Durante esse teste a gente consegue já avaliar se ele tem compatibilidade com os outros EPIs do colaborador. E nesse momento ele vai relatar, você vai perceber se uma coisa combina com a outra ou não próprio teste vai te dizer isso e o usuário. Então olha que bacana, a gente já vai resolver isso lá realizando as atividades do programa de proteção respiratória. E tem uma outra atividade dentro do PPR que ela também resolve muitos problemas, que é a avaliação do usuário. Nem todos os usuários de respiradores são aptos a usar respiradores e se ele não está apto a usar, ele não pode estar naquele ambiente. E quem avalia isso? É o médico do trabalho. Então, não é o administrador do programa, não é o responsável por elaborar o programa. É o médico do trabalho que vai dizer se aquele usuário pode usar equipamento de proteção respiratória se ele está fisicamente ou psicologicamente preparado para usar um equipamento de proteção respiratória. Se ele estiver, ok. Você, com certeza, vai ter problemas reduzidos com esse usuário no futuro. né? Agora, se ele não estiver apto e for para a área, mesmo assim... Uma série de problemas vem em relação a isso, então colocar usuários aptos na área nos ajuda com que ele faça o uso correto dos respiradores e com isso a gente consegue fazer uma proteção adequada. Treinamento é importantíssimo também para eu dizer que esse equipamento está sendo usado de forma correta e se ele está sendo usado de forma correta eu estou conseguindo entregar a proteção né, que eu preciso. Então, treinamento é uma parte fundamental, não adianta selecionar corretamente, selecionar os vários aptos, né? comprar bons equipamentos. Se eu não der um bom treinamento, se ele não estiver bem treinado, todo o meu trabalho pode ir por água abaixo. tá? Se ele não souber colocar, ajustar, quais características interferem no funcionamento do respirador, enfim, toda a proteção que eu estou buscando, que eu estou investindo, pode ir por água abaixo, ok? E eu não consigo comprovar essa proteção. A própria né, política da barba, que também é uma das atividades obrigatórias do PPR, ela nos ajuda né, nesse cuidado de proteção efetiva. E outra coisa muito importante que o PPR trata também é falar sobre a troca dos filtros no tempo correto. Se nós não fizermos isso de forma correta, quem diz que nosso colaborador está protegido? Olha como isso é importante, tá? Então, tudo, que isso, tudo isso que eu falei agora, seleção correta, né, cuidar da avaliação, da compatibilidade, cuidar de quem que é um usuário apto ou não para que ele possa fazer o uso efetivo dos equipamentos, treiná-lo, realizar testes de vedação, aplicar a política da barba, estabelecer a troca correta de filtros, tudo isso nos ajuda a comprovar que nosso equipamento está bem selecionado e está funcionando de forma correta lá no ambiente, tá? Porque eu realmente estou conseguindo neutralizar aquele agente que eu tanto estou buscando através da da implantação de um um equipamento de proteção respiratória. Então, em resumo a isso, pessoal, o PPR vem para resolver problemas, e para nos ajudar a comprovar a eficácia, né, que o equipamento está funcionando como deveria, está neutralizando da forma que eu preciso, tá bom? E por último, porque ele é obrigatório, ok? Então, espero que você tenha tido alguns insights, tenha repensado sobre a sua empresa, se você está fazendo da forma correta, se você está dando a devida atenção para o PPR. E utilizando essa ferramenta da forma como ela pode ser utilizada, gerando bons resultados. Inclusive, redução de gastos com EPI, né? Isso muito interessa também para a empresa. Então, em geral, em resumo, o EPI EPI tem que atender as necessidades da empresa, mas também dos usuários. Senão, a roda não gira, ok? para você que quer entender um pouquinho mais desse assunto, mergulhar um pouco mais no tema de proteção respiratória, eu convido vocês a estarem comigo, né? No, eu tenho alguns canais que eu compartilho muito conteúdo de proteção respiratória, eu tenho Instagram que você pode me procurar através do perfil Jorge Rafaela Oficial e ainda lá no YouTube. E no Telegram, no YouTube e no Telegram é só me procurar como Jorge Rafaela e você vai ter conteúdos exclusivos de proteção respiratória. Então, convido vocês a estarem comigo pra gente trocando informação, avançando nesse assunto, porque aqui no Brasil a gente precisa melhorar muito ainda em proteção respiratória. Contem comigo e vamos juntos. Obrigada demais por essa oportunidade por esse momento aqui no Segurito Encast. Então, até a próxima e um bom trabalho a todos.